0: L'environnement est désormais une problématique qu'on ne peut, qu'on ne doit pas éviter. Les changements environnementaux nous demandent à tous de nous adapter. C'est le défi que s'est lancé Toyota avec le Toyota Environmental Challenge 2050, visant à réduire autant que possible l'impact écologique de son activité. En pleine transformation vers une entreprise de mobilité, Toyota s'efforce de se diriger vers une société de progrès, décarbonée et meilleure pour tous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur toyota.fr.
1: Un quart d'heure en ville, c'est le podcast du Monde City sur les mobilités. Bienvenue à bord. Dans cet épisode, on s'intéresse à la pratique du vélo. À deux roues ou à quatre roues, électrique ou non, pratiqué seul ou à plusieurs, il est de plus en plus utilisé au quotidien. Alors pourquoi un tel intérêt Est-ce que les villes sont vraiment adaptées à cette pratique Le vélo peut-il remplacer la voiture pour le découvrir, la journaliste Marjolaine Koch a suivi Françoise et sa famille. Nous sommes sur les pistes cyclables d'Orléans.
0: Il est 7h du matin, la ville se réveille. Et après quelques coups de pédale, je rejoins Françoise. Cette jeune retraitée fait tout à vélo depuis de nombreuses années, surtout depuis qu'elle a découvert le vélo électrique. Le vélo électrique, euh, il est
1: arrivé sur le tard pour vous Oui. J'ai eu mon premier vélo à science électrique à, à l'âge de 60 ans. Et euh, donc j'en suis à mon deuxième. <rire> Je suis à 8 km du centre-ville d'Orléans. Ça va très très vite euh, les déplacements. Là, bon, ce vélo est à 12 000 km, mais c'est que des petits trajets. Qu'est-ce qui a changé dans vos habitudes entre
0: le moment où vous aviez un vélo uniquement musculaire et le vélo électrique Est-ce que ça vous a permis
1: une plus grande amplitude de déplacement Oui, ça c'était évident. J'avais des activités associatives à Saint-Jean-de-Bray. Pour moi, ça faisait à peu près 10 km pour y aller. Donc je veux dire, là j'ai pris le vélo alors que je prenais la voiture avant. Ça, à plus de 8 km, je dois reconnaître que je n'y allais pas à vélo. Mes filles vous attendent. Super, ben je vous suis alors.
0: Les filles de Françoise, Emmanuel et Estelle, vivent dans la même rue. Et comme leur mère, elles se déplacent principalement à vélo. Ça commence dès le matin pour emmener les enfants à l'école.
2: Elliot, Manon, dans le garage. Les casques sont dans la carriole. Allez,
0: hop, go Et nous voilà partis pour l'école avec des vélos, une carriole et plein d'enfants. Et Estelle, vous êtes nombreux à venir à vélo le matin ou vous êtes quand même dans les exceptions Il y en a quand même pas mal.
2: Ouais. Il y en a beaucoup plus depuis le euh... Covid.
0: Et ça peut rentrer en conflit avec les, les parents qui déposent en, en voiture C'est l'éternel
3: problème. Ouais. Là, problème. <rire>
0: Pendant qu'Estelle va déposer son fils à l'école maternelle, je retrouve sa sœur Emmanuelle pour une pause café.
4: Il y a juste quelque chose quand même que mon fils voulait vous dire mais qu'il n'a pas pu vous dire ce matin comme quoi il était très fier parce qu'il s'était mis à faire Orléans, Saran et Saran en vélo pour le tennis donc il fait... Ça euh... fait
0: combien de kilomètres
4: euh, Ça doit faire 12 au total je pense aller-retour. Ah, oui. retours donc euh, il était très fier Ah il peut ouais, voilà. ouais. Bon, On commence parce que c'est pareil, c'est comme ma soeur, moi j'ai commencé avec la carriole j'ai commencé à faire ça la première fois sans vélo moteur à Orléans-Saran, j'ai compris ma douleur. D'où la motorisation qui est arrivée ensuite, et c'est vrai que c'est super pratique, on met les enfants dedans, on va partout, ça fait poussette, on se balade, on n'a pas besoin de prendre la voiture, et après moi ce que je me suis fait offrir pour mon anniversaire, ça a été mon, mon vélo, avec un bon moteur, avec une possibilité de faire des grandes distances, donc j'ai commencé à, à faire tout à vélo c'était tellement plus simple et plus pratique euh, quand vous voyez le prix d'un stationnement plus l'essence, plus euh, l'entretien de la voiture, donc je prenais la carriole, je mettais mes courses dans la carriole avec les enfants et puis euh, voilà. Ça vous a fait changer certaines habitudes Alors j'étais déjà très vélo avant, sauf que là ça me les a amplifiées dans le sens que mes habitudes ont changé par rapport vraiment à mon nouveau travail, je suis devenue peintre là depuis euh, deux ans. Je me suis mise à tout faire une première fois en voiture, à amener tout le matériel et à me déplacer après qu'en vélo. Ça fait hyper du bien, quand vous sortiez d'une journée de chantier, vous avez plein les jambes, et bien de vous faire un peu de sport, ça détend plus qu'on ne le pense et j'arrive et je suis bien. Et je suis complètement plus autonome et plus rapide. Parce que je me suis rendu compte avec les pistes cyclables, certains feux qui autorisent à traverser ou à, à tourner, où on descend où on prend une rue à sans-service qu'on est autorisé... Automatiquement, on a un gain de temps extraordinaire. Bon, le gros souci, c'est toujours un peu les voitures, moi elles vous doublent. Ouais. Je suis toujours un peu en un, train un, d'hurler, un parce que surtout quand j'ai mes enfants, euh, ils me doublent un peu serré quand même. Donc, des fois, on, on sait qu'on est un peu embêtant, mais en même temps, la ville est là à tout le monde. Donc, on essaie de, de se rappeler. Donc, c'est vrai que le fait aussi de faire beaucoup de vélo, quand vous reprenez la voiture, vous avez une autre vision du cycliste aussi.
0: Faire du vélo permet à Estelle de remplacer la voiture. Son compagnon, Choi, a lui aussi vu l'avantage du vélo pour s'éviter des trajets interminables en transport en commun.
4: Mais toi, c'est pas mal aussi, là, le coup d'aller au... Je peux... prendre le train. Euh... Prendre le train, euh, un ouais, train-vélo pour aller à Bourges, parce que c'est mmh. pareil, si tu t'es rendu compte avec les transports en commun sur Bourges, tu mettais trois quarts d'heure.
1: Oui, pour euh, rallier la friche culturelle entrepôt avec laquelle je collabore. Euh, J'en ai pour euh, dix minutes un quart d'heure à vélo. Mmh. Ça me confère une autonomie euh, qui me permet aussi euh, de pouvoir travailler euh, une heure à l'aller, une heure au retour euh, dans le train euh, pour compléter un peu le temps de travail là-bas.
0: Et vous disiez un quart d'heure à la place des trois quarts d'heure de bus Oui. C'est ouais. ah oui. oui.
1: ouais. pas un bus direct en plus, donc il y a une correspondance euh, qui vient compliquer un petit peu. Bon, et puis même bah, pour euh, tous les rendez-vous sur place, euh, voilà, je n'ai pas à dépendre euh, de quelqu'un qui aura une voiture. Ou... Je me déplace directement. Et ça me permet aussi de découvrir la ville, de connaître un peu mieux sa configuration, de voir un peu comment elle fonctionne aussi, quartier par quartier.
2: On est parti. On est Allez. parti. Bon
0: moi je vais travailler aussi. Indépendance, gain de temps, meilleure appréhension de la ville, activité physique. Faire du vélo a séduit Françoise, Estelle, Emmanuel et Choi. Pour comprendre cet engouement, je rejoins Fanny bélanger lemay Elle est experte formatrice à l'Académie des mobilités actives. Et pendant ce reportage, elle va m'aider à cerner les enjeux autour du vélo. On la
3: retrouvera à plusieurs reprises. Le confinement, lui, a marqué une hausse de la pratique du vélo. Depuis 2019, on a une hausse de, 30, de 28 très exactement euh, de la pratique en moyenne cycliste en France. Et cette hausse-là, elle touche tous les territoires. Donc, dans les villes, c'est environ 31 Dans le périurbain, ou ce qu'on appelle les zones autour des villes, on a quand même une augmentation de 20 de la pratique du vélo. Et dans le rural, on est quand même à 14 ce qui est donc énorme comme augmentation, et ce qui caractérise en plus l'augmentation dans le rural, et ça, moi, je vois ça d'une manière extrêmement positive, c'est que dans les villes et dans la périphérie, l'augmentation est plus marquée le week-end, ce qui est bien, mais donc on note plus souvent une pratique de loisirs qui est augmentée. Dans le rural, l'augmentation touche tous les jours de la semaine, donc on a une reprise euh, du vélo utilitaire dans le rural. Retour à
0: Orléans où je retrouve Estelle, je la suis sur le chemin du travail, une ressourcerie qui se trouve à une vingtaine de minutes de chez elle. Et nous voilà arrivés sur un grand parking, face à la ressourcerie. Elle est déjà bien occupée par un paquet de vélo.
2: Bienvenue dans le temple de la ressourcerie. Du coup moi je fais tout à vélo, ouais. pas de permis. Pas de permis, jamais bah... eu le... ressenti le besoin. Quoi. <rire> Et ben Je l'ai tenté deux fois. Et c'est vrai qu'à l'époque, on habitait à Paris. Donc à Paris, pour moi, permis, il n'y avait pas la même nécessité. J'aurais grandi à Orléans, J'aurais pas eu la même, la même vision ou la même envie. Et c'est vrai, quand je me suis installée ici, je travaillais en centre-ville, je vivais en centre-ville, donc pareil, pas besoin de la voiture, pas de nécessité, pas forcément envie. Et puis, euh, tout doucement, bah, pour les déplacements, récupérer un vélo et puis c'est vrai qu'après avec euh, les enfants du coup on réfléchit un petit peu plus des fois on fait des on a des tout petits trajets pour aller à l'école pour aller à une activité pour et de prendre une voiture bon moi j'ai pas de voiture mais j'ai pas de permis mais je vois les autres mamans ou papa qui galèrent et qui perdent du temps pour moi c'est une qualité de vie et puis euh, ça s'est imposé tout doucement j'y vais bonne journée aussi oui
0: quand on vit dans une ville moyenne comme Orléans et qu'on gravite autour, qu'on habite à 8 km du cœur de la ville, généralement, quel type d'infrastructure
3: on trouve quand on veut se déplacer à vélo Et qu'est-ce qu'on ne trouve pas Les infrastructures vélo sont de plus en plus fréquentes dans beaucoup de territoires, y compris dans les territoires un peu moins denses. Mais il y a certaines régions en France où les infrastructures se développent très 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 lentement. Donc, ce qu'on ne va pas retrouver le plus souvent, c'est une infrastructure qu'on appelle continue sécuritaire et facile à lire. En France, on marche beaucoup. Il y a environ 30 des déplacements qui sont faits à pied. Mais on roule beaucoup moins encore à vélo. On a environ 3 des déplacements qui se font à vélo sur une journée donnée. Mais on a des grandes ambitions en France. Euh, pour 2030, euh, l'ambition est d'avoir jusqu'à 12 des déplacements qui se feront en vélo. Et cette ambition-là, elle vient euh, de la tête de l'État. Et donc ça, ça motive aussi les élus sur tous les territoires à prendre le vélo de plus en plus au sérieux, comme mode de transport du quotidien. Alors Peut-être qu'il leur manque un
0: peu de savoir ensuite pour arriver à mettre en application les bonnes règles qui permettent de bien circuler.
3: Il manque des connaissances, il manque de la diffusion de connaissances. Il y a plusieurs organismes qui y travaillent et cette connaissance-là, elle est impulsée aussi par de plus en plus d'investissements publics importants. Dans les pays en Europe où on voit que le développement du vélo s'est massifié, on voit un investissement public d'environ 30 euros par habitant. En France, en 2019, les chiffres les plus récents qu'on a, on est à environ 15 euros par habitant, donc la moitié de ce qu'on pourrait viser si on veut vraiment développer d'une manière massive le vélo. Mais on est sur la bonne direction, parce qu'entre 2010 et 2019, on a quand même une augmentation de 40 donc, de ces dépenses-là. Donc, on est sur la bonne voie. Et revoit
0: la partie cette fois-ci.
3: On va chez Françoise.
1: Et nous allons retourner donc chez moi, à Saran, qui est la commune au nord d'Orléans. Voilà. Donc c'est à peu près 8 km. Ok, c'est parti.
0: Alors, sortie d'Orléans. Plus de pistes cyclables. On roule avec les voitures sans démarcation au sol. Alléluia, on retrouve une piste cyclable, c'est tout de suite mieux. On se sent mieux là. Hein
1: <rire> tout ça, c'est une partie que j'en ai repérée avec un groupe de cyclistes et les élus à vélo de Saran pour faire des modifications. Ici, ça serait bien de mettre des pictos. Ouais, signaler. des pictogrammes vélo pour signaler qu'il ouais, qu y a des cyclistes qui arrivent comme le feu que j'ai grillé c'est aussi une balise parce que ce feu ne détecte pas forcément les vélos
0: et pour revenir, donc, vous avez fait monter les élus sur les vélos pour leur faire ressentir en fait comment oui, vous alors, vivez
1: les trajets on a eu la chance justement qu'il euh, un qui est responsable de l'urbanisme un qui est responsable de l'environnement qui avait un vélo ouais. et en plus il y en avait un qui avait amené son enfant donc ça, c'était très bien, parce que, en situation, il voit nettement mieux. Mais il faut être patient. <rire> J'ai tellement vu de changements, <rire> ça m'épate encore. <rire> Allez, on y va. Ça
0: Finalement, dans des zones peu denses comme ça, est-ce que c'est pas plus dangereux de faire du vélo que de se déplacer
3: en voiture? Eh bien non. C'est un peu contre-intuitif. Je suis d'accord, on n'arrête pas de parler de sécuriser les infrastructures, d'ajouter des aménagements pour que ce soit plus sécuritaire de se promener à vélo. Bon, bien sûr que c'est nécessaire pour qu'on ait plus envie de prendre nos vélos. Mais ce qui est dangereux, c'est de rester assis. C'est la sédentarité qui est très, très dangereuse. Faire du vélo d'une manière régulière pourrait dire jusqu'à 30 les risques cardiovasculaires. Et puis certains pays ont même vu que leurs dépenses de santé baissaient lorsqu'il y avait plus de cyclistes dans leur population. Tout à fait. Euh, aux Pays-Bas, on a fait des calculs sur euh, le retour sur l'investissement mmh. d'un euro dépensé pour euh, des aménagements ou de la communication ou des services sur le vélo, par exemple des services de location, des services de prêt de vélo électriques. Et tout ça, ça nous montre clairement que quand on dépense un euro sur le système vélo, on peut avoir des retours sur l'investissement qui rapportent pour la société entre 5 et 13 euros. Donc, c'est moins de frais de santé, c'est moins de frais d'accident de véhicules motorisés. Et c'est donc un apport important pour la société que de dépenser de l'argent pour le vélo, ça rapporte plus. Au contraire, quand on regarde les frais caché du système de l'automobile. Ce qu'on voit, c'est que l'automobile coûte beaucoup plus cher à la société que ce qui coûte à l'automobiliste. Les 8000 euros que coûte une voiture à l'automobiliste, eh bien, ça cache aussi les frais de pollution et les frais de santé engendrés par le système de l'automobile.
0: Et après 25 minutes de vélo, nous voilà à sa Françoise où son conjoint nous attend.
1: Emmanuel Oui On est là. Donc
0: avec Françoise, on a acheté cette maison en 2004-2005. Dans notre cahier des charges, on souhaitait être à portée de vélo, de toutes les activités, donc à la fois culturelles, professionnelles, pour faire les courses, etc. Dans le choix, il n'était pas question pour nous d'aller vivre au fin fond de la campagne, même si moi personnellement, j'aime bien la campagne, mais à partir du moment où la campagne, c'est aussi euh, l'astreinte
1: à, à la bagnole, ben, bah, c'est pas possible, en fait. Non, on a encore une voiture euh, qui nous sert à tout devant la maison, mais j'espère que c'est la dernière.
0: La journée se termine à Orléans. Je laisse Françoise, Emmanuel, Estelle et les autres à leurs activités. Les vélos sont rangés dans le garage, prêts à resservir dès le lendemain.
1: C'était Un quart d'heure en ville, un podcast du Monde City sur les mobilités. Retrouvez les autres épisodes de cette série sur lemonde.fr et sur les plateformes de podcast. À très bientôt. Si vous aussi,
0: vous voulez faire partie du changement ou si vous êtes juste un peu curieux du Toyota Environmental Challenge 2050, rendez-vous sur le site toyota.fr.